0: Y mi cabeza está a 200 millas de tengo que hacer, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro. Tengo que hacer lo otro. Y eso es lo más exhausting del asunto, porque tú no te puedes mover.
1: Bueno. <risa> Estamos en la tercera temporada, querido actor, yo no diría. Y. El día de hoy pues yo estoy muy feliz, estoy muy emocionada también porque lo que voy a hablar a mí es muy nuevo, increíblemente, aunque soy médico y la gente a veces pueda pensar que uno tiene conocimiento de esas cosas. Eh, creo que hoy me daré cuenta de que quizás soy ignorante, pero estoy muy feliz, de verdad, de verdad que sí. Eh, primero por la recept receptividad de la invitada, porque voy a contar un poco, un poco de, de qué salió todo. Al, al DM de querido doctor... Eh, nos llega una pregunta que no la tengo a mano, pero sí, parafraseando era que cuál era nuestra opinión eh, sobre los estudiantes de medicina con ADHD y qué recomendamos para el estudio de, de la misma, o de la carrera más bien. Y yo recuerdo que mi primera reacción fue, ok, no tengo idea y, y entiendo que que es mi responsabilidad, pues quizá busca fuentes confiables donde uno pueda tocar ese tema, que me resultó también interesantísimo. Yo nunca pensé en eso. Y nada, entre búsqueda y hablando con amigas, psicólogas y demás, digo, hey, yo necesito un experto que quizá hable sobre el tema en adulto o que pueda venir al podcast y nada de encontrarlo. Y de repente, Stefania si estás escuchando eso, gracias, me manda por DM eh, la página de Amanda Abreu, una página bella, señores, vayan a buscarla de una vez. ADHD Med, se llama, ¿verdad? Y yo dije, oh my God, la conseguimos. Y de repente le escribo y Amanda, bueno, ya va a contar que pensó que era un spam y todo, pero aceptó venir y yo estoy muy feliz. Entonces, Amanda, después de esta súper introducción, el micrófono, el micrófono es tuyo. Bienvenida, querido doctor y gracias, de verdad.
0: Hello, de verdad mil gracias gracias a ti de verdad por contactarme, como que gracias por tu tiempo también, como que yo siento que esto es muy chulo, esto que tú estás haciendo para contar diversas historias alrededor del mundo y que pueden motivar a distintas personas so eh, Fun fact yo sí pensaba que era un scam porque <risa> nadie me había tirado por bien y yo estaba diciendo bueno déjame yo investigar, veo varias gente en común y le tiré como a la 10 gente hola, esto es de verdad hola, están vivas las personas que entrevistó. <risa> y yo okay, eh, ok, y me responde alguien, de que sí, yo conozco a alguien que la contactaron y está viva. Y yo, bueno, nítido, nos fuimos a hacer podcast.
1: Entonces. <risa> Ay, pobre vaina. Literal,
0: <risa> yo le pregunté como 500, yo te le pregunté a alguien, que es amiga mía, ella es grande, como que ella se graduó y, y hay alguien que te conoce que se graduó contigo de
1: Intec también, algo así. Okay me okay. qué? Al final, yo dije, ok, it's, it's trustful, y no. <risa> <risa> no. Ella existe. Sí, by the way, eh, Amanda me dijo que ella usa mucho Spanglish, pero es una comunidad internacional, o sea, que está una... <risa> free. <risa> no pasa nada, y si no, <risa> y si no ponemos traducciones. Pero nada, Amanda, de verdad, gracias. Gracias por, por tu sí. Yo me encontré un sí súper rápido, o sea, porque yo también Sé que puede alguien decir, no, tú estás loca, ¿cómo así? Yo no voy a grabar, yo no voy a... <risa> O sea, yo sé que eso puede pasar, nadie está en la obligación de hacer pública su historia o de contar, hay gente... Yo tengo amigos que... Yo, yo tengo amigos, yo creo que sí es lo que yo estaba yo estoy loca de que él venga a hablar bien de Alemania, porque yo siento que él es de la gente que se conoce bien como el proceso y... y cost... O sea, tiene muchísima más información que yo, y realmente él me dice, mira no no me gusta no me gusta escucharme, no, no quiero y eso yo no entiendo perfectamente, entonces yo sé que hasta a mí a veces me da vergüenza grabarme eso. Yo sé no, que no, y da no, un no, chingo de cringe escucharse a uno no, 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 no después, por eso totalmente, yo. <risa> por suerte mi hermana es la que edita pero nada <risa> <risa> Amanda Abreu, ¿quién es Amanda Abreu? cuenta, do, o sea ¿dónde estudias? ¿en qué país? ¿en qué okay. momento sea, en qué momento de la carrera estás?
0: Okay, ok. Eh, mi nombre es ajá, eh, Amanda brem Yo soy estudiante de tercer año de medicina en IBE. Eh, soy oriunda de Puerto Plata, no soy de la capital. Eh, ah, dije que es de República Dominicana, Sí, que de República Dominicana. Eh, actualmente estoy en el primer semestre de preinternado, which is horrible. Gracias. <risa>
1: Bien, eso es terapéutica, farmacéutica. Eh, Oye, me miné, yo uso también, yo voy aquí, ya va a ver alemán, eh, alemán también. ¿Cómo es que, qué es lo que se ve ahí? Eso es terapéutica, ¿verdad? Eh, no. Pero no ir al hospital, eh, como que estoy dando
0: medicina interna uno medicina interna 2, estoy retando en la
1: plaza. Ok. Bien. Bien. Ya se me nota lo vieja que soy. <ríe> Seguimos, ya me delaté. Ok, qué bien. Muy bien. Y hasta ahora, ¿por qué? ¿Por qué has resultado horrible? O sea, el cambio drástico de entrar a hospitales y eso. ¿o?
0: Sí, o sea, en el sentido de que uno se agota mucho físicamente, no tanto mental, porque antes yo estaba acostumbrada como que nada más estoy en la universidad, estoy en la biblioteca, como que yo tengo el tiempo, o sea, yo domino mi tiempo. Ahora es como que yo estoy en un hospital para el día entero para después coger para otro, para coger clases, tener como menos de una hora para tu comer y tratar de estudiar como a la noche a la noche, todo explotado, como que ha
1: sido más el aspecto físico, en cierto sí, sentido. Entiendo. Te entiendo perfectamente ahora que o sea, a veces yo me pongo a pensar cómo era que lo hacíamos, que de repente estábamos en un hospital, no sé dónde metido y había que ir corriendo para y y después una clase y después era, otra. Ahora sí, pero mira, si te sirve de algo en el consejo de esta señora mayor de este lado allá, esos esos momentos, al menos en este momento, yo lo recuerdo como no sé, como que te dan fuerza de wow. O sea, si ya yo logré eso en ese momento, porque lo que venga no puede ser complicado, o sea, como que te van forjando el carácter, ¿no? Así. aunque estoy hablando de que forjar el carácter pudo decir yo que estaba en un, una rotación y de repente me tocó comer delante del, de la, del pasillo de la clase, pues puedo entrar cogiendo una clase, quizás no es la gran cosa, pero bueno. <risa> sí, como
0: son, son historias, son anécdotas. Sí. Que para... Ha sido muy chulo con todo esto. ha sido horrible, pero chulo, no hay... bueno, como que se me dio a entender porque okay, como yo he pasado muy buenos momentos como que con mi compañero y así como que uno ve como que más humanidad en cierto sentido uh -huh. sobre
1: tal ese lado también sí 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 y suena muy cliché porque eh, no me he acostumbrado a escuchar disfruta el momento a veces yo digo eh, oh, qué cosa uh -huh. pero uh -huh. trata de, <ríe> o por lo menos eventualmente yo creo que si uno no se si no lo disfruta en el momento cuando llegan esos recuerdos tú dices en verdad yo era no feliz y no lo sabía.
0: Esa, no, eh, totalmente. Como que cuando uno cree que está pasando por el peor momento, después
1: uno se reí y dice, ¡Ja, ja, ahora estoy peor. Exacto. O dije, sea, sí. ojalá me devuelvan ese momento. Ojalá me devuelvan que... ese momento. Es así. Bueno, pues qué bien, qué chulo. Que. Ya, pero que de verdad ya está en ese momento de la carrera. Este. Nada. La pregunta directa es háblame de dónde surge el proyecto, la página, por qué surge el compartir, eh, lo, que está, lo que has estado compartiendo ahora realmente. Yo empecé a leer un poco, porque yo dije, wow, es que aquí, aquí termino que yo ni siquiera entiendo. Yo estaba leyendo en tu página, o no entiendo, si no más bien, sí entiendo por cómo lo explicaste en la página, que estaba súper bien explicado, pero más bien era tipo, yo nunca había escuchado eso. O sea, tú hablabas sobre, me corriges, neurodivergencia, ¿verdad? Yes. Ok. Sí. Y eso se divide en dos tipos. Oh, uh -huh. bueno, ah, ok. Ah, pues, hice bien mi tarea. Que neuro something, neurotípico y neurodivergente. Okay. Ah, ok. Pero, la, pero la, el título, lo que engloba los dos tipos son neurodiversidad, así como biodiversidad okay. y neuro. Okay. ok. Entonces, ¿con qué se come eso? No? <ríe> en, o sea, en palabras de alguien que primera, o sea, ni siquiera que es estudiante de medicina, alguien que no sé, algún amigo, algún padre que esté escuchando el podcast, alguien que nunca haya escuchado eso, yo que nunca había escuchado realmente los términos, que yo debería entender al respecto de eso.
0: Ok, eh, para responder las preguntas que habías hecho, honestly esta página surge para ayudar a los demás en cierto sentido. Así como me, me hubiese gustado como tener cierta guía, porque esto fue algo abrupto, cuando me diagnosticaron y todo eso, como que I've been learning about it en el trayecto. Okay. Como que no es que hay un manual ni nada, sino como que yo trato de entender todo lo que yo pueda para así como que saber manejarme mejor en ciertas situaciones. Pero el término de neurodiversidad, así como dijo ahorita, como biodiversidad, la palabra neuro como que la diversidad de cerebro que hay. O sea, hay 7 billones de gente en el mundo y lo más... Lógico es que existan muchos cerebros diferentes, como que cada cabeza es un mundo, y lo sabemos, pero así como cada cabeza es un mundo, cada cerebro funciona diferente, cada, cada quien tiene un metabolismo diferente, cada quien piensa diferente, cada quien tiene un, un cuerpo distinto, y así mismo es nuestro cerebro. Entonces, cuando me refiero al neurotípico y neurodivergente, es que neurotípico es... Aquel cerebro, aquella persona cuyos pensamientos y acciones van acorde a lo establecido, a lo establecido por la sociedad. Cómo okay. alguien debe comportarse, cómo alguien debe reaccionar, como que si tuvo un fuego, lo lógico que tú sabes corriendo, ¿entiendes? Si hay un ladrón, lo lógico que tú lo corriendo también. Entonces, neurodivergente es aquella persona que no cumple con esos estatutos establecidos por la sociedad. No sé si tú has visto la película de divergente.
1: Aquella que yo, salió debajo la, de la misma estrella, de la misma actriz. Yo como que creo que sí, pero que hay, es que hay una saga, es una saga, o me estoy confundiendo. Y, que sale divergente, Insurgente y a legend Sí, yo creo que la vi con mi hermana hace un tiempo, yo creo que ahora ni me acuerdo muy bien, pero me parece que sí que yo la vi. Que Ajá. con la misma de la misma, la misma actriz de Wow. Eh. Bajo la misma estrella. Sí, sí, sí. Creo que sí, no estoy muy segura, pero bueno. Sí,
0: sí esa película es, es un clásico y es la mejor forma de describirlo, como que en la película se sintetiza en cómo el mundo está dividido en facciones y hay personas que simplemente no pertenecen. ¿Y qué hacen con esa persona? Las eliminan. En la película la matan. Sí. En, el mundo, en el mundo de hoy no nos matan, pero nos invalidan, nos tildan, nos juzgan, discriminan e inclusive nos extraen. Como que no dividen. Somos como que un sexo. Total... fluyen Exacto. Oh. Esa es la mejor palabra para describirlo. Uh -huh. Por eso me gusta mucho esa película, porque es como la mejor manera para describir la situación. So, if you want to go watch it after this. <risa>
1: ano no. Anotada. O sea, voy a terminar eh, en la conversación contigo y voy como a reforzar lo aprendido allá. <risa> Te va a gustar mucho, ¿verdad? Ok, la voy a anotar, la, la voy a ver. O la voy a repetir, creo que, yo creo que la vi, la voy a repetir. 100%. Okay. Entonces, es como así, literalmente.
0: Entonces, dentro de lo que es neurodivergente, todo aquello que es distinto. Por ejemplo, nosotros conocemos lo que es el autismo, el síndrome de Down, Asperger Todas esas son patologías del neurodesarrollo. O sea, que hubo un problema en el desarrollo del cerebro. El déficit de atención pertenece a la misma familia. Uh -huh. Es considerada un trastorno del neurodesarrollo. Como que autismo, síndrome de Down, Asperger, déficit de atención, somos como primos. No somos hermanos, pero somos de la misma familia. Okay, okay. Entiende. O
1: sea, es más o menos así. Bien. Tú dices cuando cuando estaba hablando decías sí, o no sé si fue antes de empezar a grabar que como que el diagnóstico vino de manera abrupta a tu vida. Sí, o esa por eso entiendo de que se te diagnosticó adulta quizás. O sea, fue Okay, porque yo realmente he escuchado un poco eso como ahora de adulto es que se dan cuenta que eso es lo que tengo. O sea, entiendo que es un diagnóstico que usualmente debería, me corriges, pero debería como captarse en la niñez o es que no siempre se puede captar en la niñez? Corríen un poco por ahí, por dónde va la cosa? el de
0: atención prácticamente se diagnostica antes de los 12 años eh, o sea, uno de los criterios es diagnosticarlo antes de los 12 años obvio, en un país desarrollado, en un país que tenga los Ouch. psicólogos y educadores capable of doing that, uh -huh. entonces yo siempre fui una niña muy hiperactiva yo era de los niños que corrían, los niños que no se quedaban quietos en la clase, los que lo mandaban a sentar esa niña y que hablaba ya también hablaba mucho cuando ah, sí. la que interrumpía hablaba mucho pasillaba eso es hasta eh, senior me entiende ah, como sí. que pero simplemente aunque ah, Amanda habla mucho
1: y es así tiene una sí. conducta tú eras de la que oh, 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 al menos yo crecí ah su, eh, no tiene la mejor conducta o sea no, no sé si en tu colegio pasaba pero no le ponían notas de conducta y en mi caso yo recuerdo no. tenía una capacidad de durar tres horas callada y yo tenía buena no, conducta <risas>
0: Yo no tenía buena disciplina esa vamos. yo
1: negociaba de bueno, no eh, Vamos a subirlo así. Pero mira lo que se esconde detrás, no era que simplemente tú querías hablar, o sea, o sea... No, no, oh, no. Okay.
0: Muy gracioso. Entonces, ¿qué sucede? No solo eso, sino también el déficit de atención impacta en lo académico. Claro. Nunca se vio reflejado en el ámbito académico, como que yo me gradué con muy buena nota, I was a really good student. Okay. No obstante, eh, después de que fui a terapia y me investigaron súper bien, sí habían ciertos patrones. Eh, por ejemplo, yo era una persona que matemática y ciencias naturales y física, eso era lo mío. Uh -huh. Pero, por ejemplo, nunca hice una tarea de, español, de lengua española, jamás. Yo siempre la negociaba, como que tú me la haces y yo te hago la otra. Okay. Y, fun fact, eh, después de que yo entro a carrera, que ya estamos dando anatomía, yo mi nota estaba súper bien y se fue ese índice bajando durísimo, como que yo, yo lo cuento a Checha porque me gusta mucho, pero en pandemia fue cuando yo me empecé a quemar, como que a todo el mundo le ayudó la pandemia, a mí eso me dañó horriblemente, porque ya yo no tenía ese esquema, ya yo no tenía una, un patrón a seguir como que un profesor delante de mí, ok, déjame yo sentarme y por lo menos más que yo le esté prestando atención o sí. qué sé yo, hacer algo yo estaba en mi casa, en mi cama, ahí, ya, y se acabó. Y aunque yo intentaba estudiar, era imposible. Yo, inclusive, saqué 0 de 5 en un examen, uno b 1.5 de 15. Y ahí fue que yo me comencé a dar cuenta, como que yo tengo un problema. O sea, algo no está bien, yo no estoy entendiendo. Y fue como que muy chocante para mí, porque yo siempre he sido como que académically, como que. Eso de el, el Academic Validation no está bien, no está bien, pero yo era así. Entonces yo comencé a matarme, literalmente. Yo me levantaba a las 3 de la mañana y me acostaba a las 9 de la noche estudiando, pisado, pisado, pisado. Y aún así sacaba 0 de 5, 4 de 10. O sea, yo estaba que yo no sabía qué era lo que iba a hacer con mi vida. Uh -huh. Pero gracias a Dios pasé ese semestre como con Dios y rayando así con dientes. Y después yo busco ayuda, como que psicológica. Primero hablo con mis padres, que ojo, yo vengo de un pueblo en Puerto Plata, la, la psicología no está desarrollada allá. Como que esa palabra de déficit de atención, eh, salud mental. Yo no sabía ni siquiera Otro sobre no, ellos. Que <risa> yo pedí <risa> a tener un correo en la universidad, como que yo no, yo no sabía. Entonces, <risa> okay. Era como para aplicarles a mis padres fue muy difícil porque los psicólogos están satanizados, literalmente. Uh -huh. y era como que, ah, tú estás loca, o, ah, qué sé yo, que yo, no, señor, estoy teniendo un problema, como que
1: algo no está bien. no y y que, me... Oye, me, ahora me siento como, me pongo a pensar, yo digo, ¿cuántas veces hemos escuchado que ese niño está falta de disciplina? O oh, mano dura que lo tranquilice, o de que... Y, y ahora, o sea, como que cuando... Cuánta gente infra por decir una palabra o no diagnosticada anda por ahí con quizá la idea de yo no me sé controlar. Literal, yo era de los niños que tenían que darle
0: antigripal y lo
1: para para dormir. Arrancar. El... Oh, Ajá. Uh -huh. sí, yo no era, no sé cómo mi padre lo lograba. ¿vale? Okay. <risa> literal. Todo, no? o sea tú pasas o sea vamos a decir tú estás en el colegio tú estás en el o sea en el colegio simplemente Amanda es muy, se mueve sí, mucho. Tú, muchísimo boche, dirección, Ajá. cosas. Llega sí. a la universidad y todavía no hay, no, eso no se te habla, <risa> tú, tú no escuchas de que déficit de atención y nada de... No. Aunque se come, no, nada. Ok. Come,
0: no. Y como que cuando mis padres vieron de verdad la situación en la que yo estaba, porque yo caí en un cuadro muy feo, yo perdí 20 libras y tuve que, me tuvieron que internar en el médico porque yo empecé mal, duré una semana ahí con un suero porque yo estaba riquete Uh -huh. Y me dijeron como que mira, si en verdad tú te vas a poner así por esta carrera, déjalo, porque okay? yo prefiero verte viva a tú tener esto y yo no, o sea, como que yo sé, hay algo, hay algo que no me está cuadrando y ahí ellos me hicieron, me hicieron caso, entonces en el sexto semestre, o sea, te estoy hablando cuatro meses de dolor, uh -huh. entonces vienen estos en cuatro meses y yo busco una neuropsicóloga, en la capital, porque obviamente es la capital, entonces yo la encuentro entonces yo voy y le explico la situación. Y ella me hace varios tests, Normal, normal. ¿Qué sucede? Antes de eso, yo había buscado psicólogo online, de esos que se habían puesto en pandemia. Uh -huh. Pues yo me conecto a un psicólogo online, un, un tipo ahí de Ecuador. Señores, no hagan eso, por favor. De que no hagan eso. Y yo dije, me trato, qué sé si yo, qué. Hablo con él, me mando un test y me dice, en verdad, Tú tienes déficit de atención y yo tato bien, ¿qué es eso? Ok, me lo dicen. Y después me dice, eres disléxica también y yo, ¿cómo así? <risa> y yo tiesa y que no, ya, como que nada de lo que tú me estás diciendo está bien porque yo puedo leer, como que, y él me dice, ¿tú entiendes lo que tú lees? Y ahí fue cuando yo me senté y dije, en verdad, ¿no? Y en verdad me dice, me pregunta, ¿cuánto libro tú has leído? Y si tú me lo preguntas después de mi diagnóstico que yo empezaba a leer el libro para tratar de do the exercise, Ajá. pero yo no hacía nada de eso, yo intercambiaba todo, como que yo evitaba eso ok, ¿Mm? todo lo que tenía que ver, todo okay. pero no hay como, también voy a hablar de Sin más adelante, no es como, nosotros solo vamos a ver como la dislexia también como que usted es analfabeto. pero no es como un poquito más es complicado de explicar pero sí entonces, cuando él me dice eso, yo digo, no, este, este hombre está loco. Déjame yo ir a uno de verdad. Entonces, voy uh -huh. a la neuropsicóloga, me hace mi test y me dice, mira, de la escala de 100, en verdad, tú saliste con 98. Y yo, wow O sea,
1: no, o sea 98% de,
0: de... De déficit de atención. Oh, ok. Normal. Y yo me quedé de que, ah, no, eso es obvio. Ella me dice, tú tienes rasgos disléxicos, pero yo no tengo el test para hacértelo. Y yo nítido también, yo puedo vivir con eso, como tengo rasgo, pero no estoy 100% diagnosticada, como que yo estaba súper renuente a que yo soy disléxica, porque okay. yo puedo decirte varias cosas, te lo puedo leer, uh -huh. pero full. Entonces, el déficit de atención tiene tres subtipos, que es el inattentive, como que el que he distraído, el hyperactive, o impulsive, y el combinado. El inattentive es el más común en mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres suelen ser más tranquilas, las mujeres suelen ser más delicadas, las mujeres suelen siempre estar daydreaming. Uh -huh. mm -hmm. Mm -hmm. Luego tenemos el hyperactive, que son lo más común en los hombres, porque los hombres son los que tienen la testosterona, they're bold, they're aggressive. Ajá. Y luego tenemos lo combinado, que es una mezcla de los dos. Bueno, pues yo soy hyperactive. Okay. O sea, no, o es sea, más difícil para salir todo el renglón Entonces, el déficit de atención se diagnostica en la niñez y nada más el 50% de quienes fueron diagnosticados o quienes lo presentan se mantienen hasta la adultez. Y yo fui del lucky 50%. Wow. Y de los pocos percent de las mujeres que son high Entonces, muchas veces el ADHD suele ser undiagnosed en mujeres. Por eso mismo, porque una persona que es inattentive suele moldearse al estatuto, como que no hay nada que me esté comprometiendo de este niño que tiene un problema, no,
1: como que he's just slow. ¿Quién, tiene... por ejemplo, hace ese tipo? O sea, en comparación con el hiperactivo, ¿qué patrón? Porque vamos a decir que el, lo que yo tenía en mi cabeza es lo que tú acabas de escribir que tú, cuando tú eras niña. No, siempre andaba rápida, pasillando, no puede el otro que, que está callado, está perdido en el espacio. Está, está pues ¿es el que le dice que está en Belén con los pastores. Belén con los
0: pastores, es esa persona. Y que okay. siempre está en el aire, que tú lo ves, que está en su mundo y él está en otra galaxia, es esa persona. Okay. Y luego el combinado que tú lo ves un día así, guap, y después tú lo ves down. ¿Me entiendes? Uh -huh. Es como la combinación de los dos. Okay. ¿Qué sucede? El déficit de atención es. Un, obviamente un desbalance bioquímico que tú tienes en tu cerebro. No, no es solo, no solo solemos como que siempre decir, ah, todas las trastornos mentales son nada más bioquímica pura, no, también hay factores ambientales que influyen en ellos, pero principalmente en el déficit de atención es un desbalance en la dopamina. O sea, mi, mi neurotransmisor de dopamina está factor En mi caso, al yo no tener eh, la dopamina suficiente, yo lo que actúo es buscando todo eso que me incentive a la, a, a la dopamina, correr, moverme, hablar, ese incentivo. Pero hay, hay otros que se le manifiesta totalmente distinto, como que esa, ese under, como threshold de dopamina, ellos están pila de down, como que ellos están así, okay. como súper aéreo. Hay, hay distintas formas, le digo, como que el cerebro es super Sí. Diferente para cada quien, pero tienen lo mismo y se trata con lo mismo. Okay. El tratamiento son los estimulantes, inclusive para alguien que es hiperactivo.
1: O sea, el famoso Adderall, que o oh, no es. Eh. Okay.
0: Sí, hay estimulantes, hay distintos. Hay Teladderall, así como lo dijiste, okay. que esos son anfetaminas. Uh -huh. eh, también está el que es el que yo tomo, que es que un derivado de las anfetaminas. Uh -huh. Son estimulantes por igual.
1: Y <risa> los tres tipos. A ver, yo sé que la, o sea, el tratamiento puede ser, y me corrige, puede ser simplemente eh, terapia. Hay algunos que simplemente con terapia no necesitan ya lo farmacológico. Hay pacientes que pudieran... Pueden. Lo más recomendado es utilizar el tratamiento farmacológico con
0: eh, la terapia porque tú también tienes que adaptarte de manera conductual. Porque que yo te dé un medicamento, sí, tú vas a tener la dopamina suficiente pero es como tú has vivido todos estos años, un patrón de conducta que tú tienes Terapia. también que
1: reconocer. Terapia dual. Ok, Exacto. entonces no importa el tipo, si cual, lo, cualquiera de los tres tipos, la estimulante es lo, es el, okay. es lo mismo. Exacto. Y eso en, O sea, eso lo indica un psicólogo que tenga permiso a prescribir, ¿cierto? Porque. O eso, o eso es un neurólogo. No, eso es un psiquiatra. Un psiquiatra, Yo, ok.
0: Los psicólogos no tienen eh, el aval para eh, prescribir. ¿Por qué? Yo creo que Porque hay algunos, pero no sé si en RD, al menos no, cuando... no, no, no sé si... Y en ciertas escuelas, yo tengo entendido que en Europa se hace mucho, pero en Estados Unidos no se hace. Okay. Como que de todo el mundo no se hace. Creo que para allá, para tu lado del mundo. Es que ah, se hace... Okay. Pero los psiquiatras son lo que... Lo que lo prescriben. Ahora, los, se trabaja de la mano con los psicólogos para la terapia. Claro. Uh -huh. es, es un trabajo que va de la mano, como sí. que siempre se ha dicho psicólogo y psiquiatra, they work together para tratar pacientes. Es lo más efectivo, como que en todos los estudios está ahí
1: evidenciado, como es the best
0: treatment okay. of all.
1: Claro. Entonces la decisión de, ok, este paciente necesita, o sea, ¿cómo funciona? El, va, te presenta el psicólogo, el psicólogo hace los estudios, hace el diagnóstico y es como que, ok, necesita el tratamiento farmacológico y te derivó a un psiquiatra. En tu caso particular okay. sucedió así, por así decirlo, ok. Así mismo. El grado en el que yo tenía y la,
0: la situación que estaba pasando, porque yo justamente ese semestre me pasó lo mismo que me había pasado en el semestre en el anterior y yo dije como que yo no puedo, ya sí. Y yo iba para el peor semestre, que era el séptimo, el famoso cuco para los que estudian en un nivel, que te dan neuro, fármaco, micro, todo lo horrible junto. Y yo dije, hey, yo me voy, quemar, si <risa> me voy a quemar. Entonces, nada, ya me refiere a un a la psiquiatra. Pues yo llego muy bien con mi diagnóstico a mi casa y me dicen, ¿cómo? <risa> y yo le digo, sí. Claro. Y me dicen, ah, mi hija pero eso es mental y yo no relaje. ¿Qué mental? No relaje.
1: ¿qué mental? <risa> me encanta tu sarcasmo con todo. O sea, no, de verdad, admiración total, porque tú, tú lo estás cogiendo como de la forma más. ¡Wow! En serio. ¿En serio? No, no,
0: sí, porque fue, fue como que así mismo cuando me lo dice a mi casa. Si yo le digo a mi funny. Que es lo más gracioso de todo. Después que yo tengo mi diagnóstico de psicólogo, voy y le digo: Mi papá está tranqui, mi mamá está tranqui. Y cuando yo llego del psiquiatra, mi papá dice: Pero a mi papá cuando fue joven le, le dio un ACV. Okay. Y de secuela, eh, le quedó, una de las cosas que le quedaron fue déficit de atención. Y él me dice: Ay, mira, a mí me diagnosticaron eso después del ACV. Y yo, ¿cómo? Y ahora es que tú me lo vienes a decir, 21 años más tarde, <risa> y él me dice, sí, también mi primo tiene y mi otro Era, primo, un padre
1: familiar.
0: Exacto, y los hijos de mi tío todito tenían déficit de atención feamente. Entonces yo me quedo y dije, ok, entonces este es el momento en que tú me vienes a decir esto. Y entonces él me dice, sí, pero yo lo controlo. <risa> yo me reí tanto cuando él me dijo eso, de, yo lo controlo. Y mi papá es la persona más despistada de la abuelita del mundo, como que mi papá pierde la llave cada rato, se le olvidó, cuando en el colegio se le olvidaba buscar, ¿no? como que él iba, llegaba, buscaba a una, somos dos hermanas, él me buscaba a mí, no íbamos, y después, ah, mi que dejé la otra, y tenía que devolverse a buscar a otra, como que, no te estoy dejando, era una cosa de así. así de dark, y decíamos como que, no, él la no mata loco, eso es el ABG, vejez. Okay. Oh, no. Entonces, a Literal. Yo, o sea, yo lo he
1: cogido muy variado, en verdad. Como que ahora, obviamente, en el momento no. Sí, pero. Claro. Y no fue sí. chocante. Creo que tú eras un, un caso, un ejemplo que sabía a lo que iba. O sea, ya como que tú, podemos decir que tú te había hecho tu diagnóstico, obviamente lo necesitaba de un especialista. Pero cuando llegan y te lo dicen, fue chocante cuando tuve, por ejemplo, el 98%, hubo un, un momento de negación, de crisis, de control en verdad. Yo sabía que tenía algo, pero no hubiese querido que de repente ahora que decido estudiar medicina, una carrera que demanda tanto. ¿Qué pasó ahí un poquito? Eh, ¿Cómo te explico? En realidad, sí, hubo crisis.
0: Yo tuve mucha crisis. Yo duré un año en crisis, en verdad. Como, y, ¿A te hacen el, ya, O sea, ya tú tienes un año con el diagnóstico.
1: Perdón si me perdí. No,
0: yo voy para pa dos. Dos años, ok. 21, voy para dos ahora. Okay. Pero yo duré ese... Ok, cuando a mí me diagnostican, yo dije, full. yo no soy idiota, ¿tú me entiendes? Que esa es la palabra que uno suele usar, como que, okay todo el mundo puede, yo no, es porque yo soy idiota. Sí. Entonces, eso me dio cierta paz, yo dije, bárbaro, yo solo tengo una condición. Y después yo dije, melgeo. Yo tengo una condición, ni al I'm sick, como que I have a disease, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Entonces, mientras más investigo, más busco qué es, de qué trata, y ver que vivimos en un país muy estigmatizado, pero en general, y cualquier enfermedad, hasta la hipertensión, tú tienes cierto, ok, o entonces sea, al yo ver que pertenece a la misma familia de síndrome de Down autismo, Asperger. después sigo yo, yo digo, mi, uh -huh. al principio yo estaba como que renuente de, de decirle a la gente, porque ya
1: cuando tienes un diagnóstico psiquiátrico, todo el mundo te aparta. Como sí, que, sí, 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 -tú, tú te marcas, tú te pones un sello, un, un sticker sí. que aquí te dice. Ay, yeah".
0: Literalmente, y es como que yo duro un tiempo para aceptarlo de ok, yo tengo una condición, porque ahora yo no tengo nada más que aceptar de full, yo soy idiota, ok, yo estoy enfermo y esto yo no lo curo, tú me entiendes, esto es como que algo con lo que yo voy a tener que vivir, sí. entonces fue un tiempo en el que yo duré para decírselo a mis amigos, en ¿verdad? Sí, claro. Porque no quería que me juzgaran, y para nada, mis amigos lo tomaron súper bien, como que, ah, sí, qué sorpresa. Era como que ya ellos se lo veían venir. Entonces, después, cuando yo voy a la psiquiatra, que eso fue una disé, encontrar una. Y después me medican. Está ahí, ok, me estoy medicando. Ok, estoy utilizando medicamentos que, que son controlados, porque son medicamentos controlados. como sí, claro. No. Sí, 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 sí. Y es como que mi yo leo, son dos páginas de adverse effects y ahí está en mi cabeza de ok, de cómo puede dar abuso de tengo todo eso y yo me mataba como que mierda pero yo dije nada vamos a darle porque yo no me voy a quemar tú me entiendes mm -hmm. entonces después de que yo me comencé a medicar fue un cambio de ser, del cielo a la tierra de que no te estoy relajando de que en el primer en ese semestre en ese tiempo, que yo me comencé a medicar de que un mes no dos semanas después de empezar el semestre en el primer examen que yo cogí sin tratarme, yo perdí 13 puntos. 13 puntos de un tiro, o sea, yo me quedé dediqué, yo me voy a comer. Uh -huh. Entonces, justamente el día después, yo tuve la cita con la psiquiatra y le dije, mira, si a mí no me medican hoy, yo tengo el examen en dos semanas, yo no lo voy a lograr. Ella él me dijo, no, tranquila, toma, y cómprala. Yo fui, cogí mi otro examen y me fue súper bien
1: y yo dije, no, pero aquí es. Claro y, Entonces, y a ver, no es que tú no tú no te no fue que no te preparaste porque yo creo que también hay como una parte de las personas que creen como que ese medicamento te vuelve está como eh, no, que, que, ah no claro no hay que estudiar sí, más es más mándame no, a mí también ah no exacto porque ahora viene el asunto que Ajá. eso es un
0: proceso los medicamentos no te van a hacer magia eso es lo primero eso es lo primero. Como que al principio yo creía, mi que no he Magic club. Yo estoy burladísima. <risa> yo estoy no. por encima de, de la media hora. <risa> ya, yo estoy la No, eso no es así. Como que yo siempre estudiaba muchísimo. En ese semestre yo llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. Ahí pisaba y nada más cogía un break. Yo no barajaba, yo no hacía nada. Entonces, cuando yo hacía eso, sin medicación, al yo tener tanta distracción y también... porque el déficit de atención presenta disociaciones. O sea, yo vengo y me voy. Como que yo veo, ah, mira, vi esa flor, mira, rosada. Después pienso en la, en la blusa, que yo tengo una flor rosada. Y después digo, yo recuerdo tal día cuando yo... Sa y me voy por ahí y han pasado dos horas después de que yo tuve ese pensamiento y yo ni siquiera me di cuenta. okay Es, es así, como esa línea de pensamiento es la que sigue y uno no la puede controlar. Y no solo no la controla, uno no se da cuenta. Y es el problema. Y estudiar Entonces, así significa que de repente tú perdiste cinco horas. Y tú estás ahí, o, o simplemente no fueron efectivas. ¿Te pasa lo de leer la, una página 70 veces? Bueno, lo de leer una página 70 veces, yo leo la misma línea 70 veces porque en lo que yo leí la primera línea una, una palabra que me acordó a una cosa y ahí voy, para atrás. Entonces, eso era lo más tedioso de todo. Y él no quedase nada de lo que... Tú te estudiando, tú estás ahí sentado todo el día sufriendo y al final tú te vienes quemada y fue porque, tú me entiendes, ese era, era horrible. Entonces, al yo comenzar a medicarme y esperar que el medicamento hiciera efecto, ya yo estaba más tranquila. O sea, yo, yo, sí, yo sí sentí el cambio. Yo he visto mucho más de déficit de atención que como que cuando te montan en el elevador y tú tienes la música de ascensor en el en, el, en la cabeza y, y tú crees que estás relajando, pero es así mismo. Es como que tú tienes ese ruido y esa bulla mental, como que ese es tu daily basis. Y después que como un pensamiento, yo pude tener, y que podía escuchar mi pensamiento. Porque el problema es que tú no puedes escuchar como que concentrarte. Es como una abeja, un panal de abejas que siempre está psss, así. Ajá. Entonces tú, tú ni siquiera estás escuchando lo que estás diciendo, ¿me entiendes? Entonces cuando ese sonido se baja, tú dices, ok, yo puedo pensar más claro.
1: Claro, okay
0: Y ese era como que el problema y cuando yo me di cuenta yo dije wow y así que la gente piensa eso supone que, la gente? ¿Qué supone que oh, tiene wow. que sí okay. okay. como sí fue como pila de wow fue shocking entonces también tuvo el factor de que en mi casa okay tú te estás medicando tú estás bien tú no puedes hacer tú Tú no puedes tomar, obviamente, Uno no puedes tomar medicamentos psiquiátricos Y es como que, tú y yo, sí, señora, como que no la cosas como que de verdad, es como que estoy tomando multivitamínico. Es como lo mismo, es como ahora yo no puedo concentrar. Entonces claro. la gente, los comentarios también de la gente de, ah, eso es que tú necesitas tomar patillas para los exámenes. Sí, claro que lo necesito tomar porque si no me cuesta más. Sí. Es como que,
1: Sí, claro, que a veces no ayudan para nada, claro que sí.
0: Y al mismo tiempo, la misma percepción de mí de si yo no tengo esto, yo no puedo hacer nada Como que los días, a mí me pasaba, los días que a mí se me tomaba, se me olvidaba tomar el medicamento, porque eso es una cosa también. Eh, mi problema es de memoria y atención, y a mí a veces se me olvidan tomar el medicamento. Como que eso es parte de él también. Uh -huh. Y los días que eso pasaba, yo decía a mi hoy no voy a poder cenar. Uno mismo se predispone, como que uh -huh. hoy yo no voy a poder cenar. Y ahí está, ese factor psicológico que en terapia te trabajan también.
1: Claro, y porque, por eso la terapia dual es tan importante.
0: Exacto. Y también tú reconocer ciertas cosas, porque no es solo no prestar atención, no recordar nada. Hay otras cosas que vienen, como que subí en uno de los highlights ciertas palabras como executive dysfunction, eh, ADHD paralysis, cosas así. Como que algo que le pasa a la gente con executive dysfunction como disfunción ejecutiva es que tú no puedes iniciar a hacer algo, es como tú no puedes empezar a hacer un task. De que tú nunca te ha pasado, como que estoy esperando que me llegue la motivación para hacerlo. Ok, sí, eso es lo tengo otro que tengo que quizá llegue
1: un momento en que tú dices, No, espérate, vamos, puede sí, ser si que, no, que tenga, ok, no llegue ese vamos. Tú lo estás esperando y ah. es como que literalmente no te puedes mover.
0: Es como, es como, vamos a decir, tú tienes la mano en la estufa. Y cuando tú sientes el calor, tú la quitas. Tú tienes la mano ahí. Y tú la quieres quitar, pero tú no procesas que la tienes que quitar. Okay. Tú no puedes físicamente quitarla.
1: Esa es disfunción ejecutiva. Entonces nos quedamos en que, exactamente, el cerebro no procesa, que tiene que salir como, yo no sé si decirle ese bucle de, oye, hay que empezar ya. Eh, Exacto. Ok. okay. Literalmente.
0: Y eso viene con más cosa, como el ADHD parálisis, que también tengo un highlight de eso. Como uh -huh. que militarmente ese día tu cuerpo no puede moverse, como que tú estás parado. Yo me he quedado, dije, que, que acoté mi cama, que no me puedo mover, porque militarmente no me puedo mover. Okay. Porque, ¿Y, ¿Y se, no se tiene... siente como el, un ataque de pánico o es simplemente...? No, es no que... me puedo mover, okay. literal y, y no es como que yo no intente pararme, yo me intento parar. Y mi cabeza está a 200 millas de tengo que hacer, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer todo lo otro. Y eso es lo más exhausting del asunto, porque tú no te puedes mover. Es como que tú te estás encerrado en tu cuerpo pensando a 200 y no puedes hacer nada, porque tu cuerpo
1: dijo, no, hoy no. Ok. Y sí. has visto, o sea, con la medicación y la terapia, ¿ha notado cambio en cuanto a todo? o sea en cuanto a cosas que te pasaban antes eh, cuando todavía no había diagnóstico, cuando todavía no había terapia cuando todavía no había medicación y ahora, o sea, hay cosas que tú dices wow, esto yo no lo podía controlar y ahora mismo, como por ejemplo esa parálisis, tú hábito que sí habido resultado
0: sucede menos, pero sigue pasando okay. porque yo estaba tenía más de un año tratándome y tenía como seis meses que no me pasaba y me pasó Okay. y cuando me pasó me quedé como que ok, antes yo me castigaba mucho por eso, pero después dije okay tengo que descansar, como que este va a ser el día en que yo me voy a acostar, me voy a dormir o voy a ver serio Porque
1: y el conocimiento es poder en este sentido tú sabes lo que tienes, tú sabes que en este caso tú tienes que ser compasiva contigo y no en mi sí. esquina, tú hoy si hoy fuiste un, una guana una guana buena. Un buena, buena, buena y tirano hiciste y si nada productivo con tu vida, algo que nosotros los tenemos de medicina no solemos castigar porque yo no sé, yo digo que a mí se me ha quedado, yo he quedado secuelada con una productividad tóxica. Aquí lo ve, aquí a veces lo ven bien, yo uso eso como algo que. Eso ya. Es yo, le, exacto, es yo, le, yo le decía, claro, yo le decía, mire, que ya no, no, no siento que es muy bueno, pero bueno, está bien. No, es, es tóxico, en
0: cierto claro. sentido porque tú tengas overdrive y por ejemplo nosotros una hora perdida y eh, eh, tú te mueres si tú una hora tú la perdiste en otro día te, es como, imagínate un día
1: yo dos días. sí claro o sea los fines a mí me pasa que los fines de semana yo descanso si sí, alguien o sea si sí, yo hago un plan y que okay, tócase eso pero si yo me quedo en la casa yo voy a buscar algo productivo para hacer pero bueno ok, okay de verdad que wow el tema es complejo súper interesante de verdad, sí, y, es, y me imagino es, que falta muchísimo para hablar, pero de verdad, yo creo que el todo el que esté escuchando, la experta, la experta porque lo está viviendo, porque Amanda dice muy claro, o sea, yo soy estudiante de medicina, yo no estudié. Exacto, no no soy experta, lo que sí lo he vivido en en carne propia. Época, claro. Entonces, como que la invitación en este caso es que si alguien, oye, se siente identificado, piensa que por ahí anda tiene algo que ver, o, o, o dices cóndale, que me pasa lo mismo y no, y no o la persona que no contactó también, no sé, que se haga la comunidad que tú quieres lograr y que um, hablen contigo porque veo que yo, que te escribí de la nada tú tuviste súper abierta, imagino que todo el que te contacte también
0: Sí, yo trato de responder lo más rápido posible, sí yo... cuando estoy en break y lo otro,
1: porque sí. qué sé yo, uno nunca sabe a quién puede ayudar claro sino... y Se nota tu compromiso con las palabras de Amanda antes de grabar fueron es que si yo hubiese tenido a alguien que yo hubiese escuchado contando su historia, yo hubiese pasado menos trabajo, y yo me identifico bastante con eso, porque no, no. es la idea, o sea si uno pudiera aprender un poco a veces en cabeza ajena a todos nos toca vivir nuestra historia, yo imagino que otra persona que la diagnostiquen igual no va a pasar lo mismo, le va a tocar vivir su historia, pero uy, no es lo mismo, quizá tú habías escuchado algo y así espérate que por ahí va lo mío, yo no estoy loca, o, Sí me hace sentido sí. lo que me está pasando porque hay otra gente, o sea, yo no soy la única que, que tiene esto.
0: Sí, porque eso es, uno siempre cuando tiene un problema, ¿qué pasa? Uno es muy inseguro y trata de no, no, no proyectar esa vulnerabilidad. No, claro. Como, o sea, es como que vulnerabilidad y debilidad no es lo mismo, que es el problema de, de la gente, es como uh -huh. algo que, it just makes you vulnerable, ¿verdad? Uh -huh. Y es como que tú dices, yo estoy solo en esto, tú no estás solo en esto, como que hay muchas personas que tienen lo mismo, y es como que en mi caso, cuando yo dije, ok, soy paciente de, de salud mental, pila de gente came forward, de decir, ah, yo padeco esto, yo padeco esto, yo padeco ah. esto, y yo dije, ah, no puede ser, porque <risa> como que yo fui la única que dijo, ok, a mí en verdad me da igual, como sí, yo sé que yo sé cómo soy vista, uh -huh. y sé que estoy estigmatizada, como que hubo una vez que me dijeron que, Bárbaro, debe ser difícil, ser una persona discapacitada y yo dije como que yo no soy una persona discapacitada, yo soy una persona con discapacidades, claro. porque una persona discapacitada deja que sus limitantes la frenen. Yo no dejo que la mía me frenen, como que yo trato de cogerla y vamos impulsando y nos fuimos y si no traíamos pasó y si lo logramos pues amén. Como que es algo de la vida, que es algo claro. para aprender. Y, y algo que con esto de la salud mental... I don't have my life figured out, para nada. como que puede ser que yo me escuche como que tengo todo resuelto, no, eso no es verdad, o sea, yo tengo crisis muchas veces, como que es muy impotente, como que un día yo estoy bien, yo lo estoy manejando muy bien, y hay otro día que tengo la recaída, porque es algo crónico, es algo que por más medicación y por más terapia no se va a curar, como que con eso que mencionaba de la dislexia anteriormente, fui a hacer un test súper reciente ya después de dos años, que yo sé cómo funciona, que yo sé cómo me manejo que todo, todas las técnicas me fui a hacer otro test que me hizo más sentido y se me, además del déficit de atención, se me diagnosticó trastorno del procesamiento de la información que es propio de personas autistas aunque yo no soy autista si sí tengo ese problema, como que me lo explicaron así, es como que tú tienes una computadora dañada y lo que tú entras, tú no lo vas a procesar porque tú te ha dañado. Entonces, lo que tú almacenas no va a ser muy legítimo porque tu procesador te ha dañado. Entonces, lo que yo traté de entenderlo fue como que en una computadora 2002 que tú estás tratando de entrar a Windows 11, es como que va a crashear. Uh -huh. Entonces, yo me quedé como que, wow no, excelente. Me dijeron, no eres disléxica, es un poquito peor. Y yo, ok, gracias. Excelente. Entonces, es como que sí, yo... Yo lo cojo todo como que muy variado, pero es como que, mi yo tengo un par de tiempo ya con esto figure -out, ahora yo tengo que
1: adaptarme a esto otra vez. Claro. Ay, se me ocurren tantas preguntas, para qué va a ser un episodio demasiado, <risa> qué cosa. Ay, alguien me diría, a lo de dos pedazos, y punto. Pero mira, lo que pasa es que ahora se me ocurre, o sea, por ejemplo, porque me llama la atención el hecho... Tiene, proceso, tiene problema de procesar, pero tú me dices que te va bien en clase, y te va bien en los exámenes. Entonces, a veces... Ahora. Eh, o sea, es como que la información quizá no te va a durar para mucho. No, no sé cómo, o sea... No,
0: es lo que pasa. No dura mucho pero no entra bien tampoco. ¿Qué sucede? Que a eso voy, los hábitos de estudio, que fue la pregunta inicial. Gracias. Me encanta porque a eso después puede a ser a mí. Bueno, tengo que Sí, sí, <risa> como que eso es lo que me ha ayudado. Yo no, yo no leo. Yo a mucha honra voy a decir que me gradué de medicina sin haber
1: abierto un libro. Para eso me a dar una medalla en la graduación y ella la solicitó. Entonces, y sí, como que. de eso, Exacto. Si a ti te hubiese llegado esa pregunta a tu DM, ¿cómo tú le respondes a esa persona? Porque al final, o sea, obviamente estoy encantada con tu historia, me encanta todo lo que compartiste, pero exacto, como que ese sería como el show on top de esta conversación, porque, ¿qué tú le dirías a él? ¿Qué, ¿Qué hace la manda de ahora con el diagnóstico? Y quizá, ¿qué haces tú diferente a tus compañeros que son neurotípicos? porque Como ponen entre comillas, exacto. Exacto. Eh, cuéntame un poco por ahí, ¿cómo va ese esa método de estudio y eso? Ajá. Yo utilizo
0: muchos videos, como que mi método de aprendizaje es ver videos, ¿verdad? Pero cortos, o sea, mi attention spam son 10 minutos. Entonces, es como que ese video de, no sé si conocen los recursos de Boards and Beyond, Sketchy,
1: todo ese sí, recurso. Sí, yo creo que, que sí, eso lo usan mucho para preparar para el USML, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sí. Esos son los recursos que yo uso para el día porque son muy friendly son cortos y son interactivos, son cosas que te motivan a verlo. Yo no puedo una charla sosa de alguien hablándome, no. Tiene que ser que dibujo aquí, que dibujo allá, que mi, que mi cabeza esté all over the place, porque por lo general, mi cabeza está all over the place, así que funciona. Uh -huh. Para yo poder retener información, yo hago Anki. Anki es una aplicación de flashcards que son cortas, es de una línea, máximo una línea, y ahí Ta, lo de leer, como que eso no se me complica tanto y yo no invierto tanto tiempo. Y ahí cuando yo lo hago diario, porque el Active Rico en verdad me ha ayudado muchísimo, porque algo que yo lo veo todos los días y por el hecho de darle al botón y ese boost de dopamina de, ok, tres cartas, cinco cartas, seis cartas, ahí se, se vuelve como que ese pequeño, ese pequeño vicio en ese sentido. Y es como que un win-win situation, porque, ok, vi un video, lo estoy estudiando y estoy como que teniendo ese boost, de estoy haciendo un par de cartas al día. Yo hasta le puse que me salga un perrito cuando llego a dictar tal número para que sea más divertido. Como que hacerlo entretenido sería la, la palabra. Como que yo antes me tomaba muchos breaks, eso no me ayudaba porque cuando yo salía al break terminaba haciendo otra cosa. Yo lo que trato de tener un ambiente en el que yo me pueda concentrar y tenga estímulos. Porque yo funciono por estímulo. Ok. Por el boost de la dopamina. O sea, es eso,
1: prácticamente. ¿Y esas técnicas de estudio, las descubriste o te las proporcionó eh, la psicoterapia, tu psicóloga? ¿O tú por tu lado empezaste a encontrarte plataforma, vamos a decir, eh, americana, porque quizá todavía estamos muy nuevos. Yo creo que tú vas a ser pionera en, Domin en República Dominicana con el tema. Eh, no sé. Eh, en otro, o sea, ¿cómo tú llegas? ¿O fue simplemente prueba y error? Tú empezaste a darte cuenta como, mira, por así que yo estoy entendiendo. O no sé. ¿cómo, cómo así es? mismo. Prueba y error. Porque
0: así como tal vez esa pregunta que hice la persona al día, yo también busqué muchas personas que tuvieran medicina con déficit de atención y yo no encontré a nadie. Ok. Busqué en... Vi que toda la página de vi yo creo que ahí está en, en Scotland, yo la sigo. Y... No, en, no encontraba a nadie y sabe que, bueno, toca ensayo y error, que me funciona, y así fue que yo vi, obviamente yo duré más de un año de ensayo y error, ese fue un tiempo en el que yo sufrí, yo, quis, yo no quisiera que nadie pasara por eso grave o, sí. porque era como que, ok, me tiré esto, mierda, no me funcionó a buscar de dónde, ya hace un tiempo que no me funcionó pero perdí más. Ah. a buscar de dónde ahora me entiendo, entonces era como eso, y hasta ahora me ha funcionado gracias a Dios uh -huh.
1: Entonces, pero eso a mí, cada quien tiene su método Si me permite ser freca y opinar en tu página, creo que sería un super buen post de quizá da esos, porque quizá esas sí, técnicas. tengo lo tengo ah, en YouTube. Super. Entonces, uh, como que esas técnicas que alguien, se, que te voy a decir una cosa yo a veces digo, qué tarde yo conocí Anki, qué tarde yo conocí todo el Spade Repetition, qué tarde porque eso me ha ayudado, me ayudó mucho para tomar mi examen aquí o sea, había un examen que yo tenía que prepararme de, era ex, muchísima información y yo ahí me di cuenta, yo decía wow, en verdad, yo no sé estudiar yo simplemente durante la carrera de medicina Tenía la capacidad de sentarme ocho, nueve horas, porque en mi caso sí se me, yo sí podía, pero eso no era, o sea, no, no, es no, no es sostenible. Exacto, esa es la palabra, no es sostenible. Yo me veo ahora, señor como digo yo, señora mayor, ya graduada, yo me gradué en el 2018, empiezo el proyecto de hacer mi, mi residencia aquí en Alemania, dos, eh, exacto, mediados de 2021, durante todo este tiempo donde estamos hablando de que son exámenes que tú tienes que estar estudiando durante mucho tiempo. O sea, no es que yo voy a estudiar este fin de semana y el examen lo tengo el lunes y ya vomité sí. esa información y va. Nada que ver. O sea, son exámenes que yo estoy preparando con seis, o sea, seis meses, un año. No, te entiendo, el él está mismo que sí, Claro, vino. que es lo que viven, lo que preparan se preparan para el examen es lo que viven, lo que se preparan para el MIR. O sea, cuando nos encontramos con esa realidad de, ah, ok, que el siguiente paso es que... Y también lo que se prepara en Palenur, en Dominicana. O sea, uno se claro. eh, enfrenta a un examen prolongado, o sea, donde vamos, necesitamos que la información se retenga durante mucho tiempo. Y que dura ocho horas, porque <risa> el bueno, examen... Es Claro, yo no sé cuánto, exacto, sea, no conozco todo el proceso de Lucía Meli, El mío, yo duré tres horas un examen que era simulado. O sea, es otro, otro mundo. Y, y si yo sí. no hubiese preparado, o sea, si yo no hubiese cambiado las técnicas de estudio, no lo logro. O sea, yo no podía sentarme en botellame, 3.000 términos en latín y alemán. O sea, eso claro,
0: no. eso exacto, porque imagínate tú en otro idioma que no es el tuyo. Aprendete eso, tratado de embotellarlo, pero entonces súmale que tú tuvieras un problema de embotellamiento. Gracias. O sea, ¿cómo, ¿Cómo le ganamos a Cuba? Sí. O es sea, una Teniendo. cosa imposible. Claro. Yo, no, yo tengo que entenderlo obligado, porque uh -huh. yo no me voy a acordar de una botella. Ya porque entiendo. ese es el problema. Yo trato de embotellarme algo y eso no va a suceder,
1: no va a funcionar. O sea, yo, yo, estoy, yo lo acepté, como que no, vamos sí. a intentar entender la situación. Sí, te, te entiendo perfectamente. En mi caso me pasa que yo soy, era, o era, vamos a decir, muy buena embotellando durante la época de la carrera, y me encuentro en estos exámenes, como tú dices bien en otro idioma yo digo, uy, Melissa, abortemos misión, el método que se usaba durante la carrera, hay que cambiarlo, porque si no, no vamos a lograr estos exámenes. Eh, oh, hola, no <ríe> sé nada. <ríe> pues como que, hey, es que no me puedo sentar, me estaba pasando, yo me duraba ocho horas sentada, yo duraba cuatro o sea, ya, 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 ya yo siento la edad en esta carrera. Ya yo duré durante ocho horas. Entonces, estuve aquí cambiando las formas de, ok, este examen hay que pasarlo. Vamos a buscar un nuevo, nuevo método de estudio. O sea, claro,
0: que... porque al, al final, lo que pasa es que mucha gente malinterpreta de cantidad y calidad. Cantidad, tú sentado 12 horas en una biblioteca, como yo lo hacía, no funciona. No. O sea, hay gente que iba dos horas, que tengo un compañero que lo admiro, que hasta el sol de hoy él va tranquilo en su vida se levanta tarde, se sienta, dos horas se fue, saca más que todo el mundo okay. yo tengo 12 horas, pero eso soy yo, porque claro. yo funciono a una velocidad más lenta que ustedes, como la mitad de los neurotípico sí. que por eso es que todo me toma más tiempo, porque para poder captar, analizar concatenar y hacerlo así y poder ok, que tal cosa y llegarle a lo que me están preguntando es un proceso al cual uno también se tiene que adaptar porque es, frustr es muy frustrante también.
1: Es fru ¿Eso es lo peor de la situación? Es eso. Sí, pero yo escuchándote lo que me quedo es simplemente veo una gente, eh, no impos o sea, pero no imposible. O sea, tú estás buscando las no. maneras,
0: claro. Para, estudiamos,
1: eso es lo que yo
0: relajo mucho con, con alguien de la escuela de medicina de allá, de la universidad, ella me dice, tú tienes que dar un TED Talk es <risa> cuando tú termines y yo sí ¿cómo estudiar medicina sin leer? le voy a poner Ajá. porque es como que yo digo como que si yo estoy estudiando medicina no es que me quiero poner de ejemplo ni parámetros porque no considero que yo sea ejemplo sino como que si hay una persona que ya lo hizo bárbaro yo puedo hacerlo también sí. como que es eso como Ajá. que yo sé lo difícil que estoy estudiando medicina y a mí hasta me dijeron tú cogiste la carrera equivocada como Ajá. a la clara como, es verdad, porque tu carrera se trata de tus discapacidades, más o menos, o sea, qué tú estabas pensando. Y yo le respondí, pues yo no sé, estamos aquí, en el onceavo semestre me quedan cinco y no me quedo más, ni, ni he retirado, Dios. <risa> Entonces, es como, como eso, como que sí quiero que cualquier persona que lo haya preguntado, es posible. Inclusive, los mejores doctores de emergencia son los que tienen déficit de atención, porque tienen su cabeza all over the place como que no solo pueden pensar en una sola cosa. Los mejores radiólogos tienen déficit de atención porque suelen mover cosas donde no la hay. Wow. Entonces, eh, como esas pequeñas cosas, muchísima gente importante. Ah, tienen esta ventaja está dentro de, o sea, no todo es malo. Sí, sí, si no todo es malo, como que para nada. Si es, por ejemplo, mira, los atletas, Michael Phelps, eh, Simon Bills, tienen déficit de atención y han llegado donde están por eso, porque como que cuando, lo que pasa es cuando uno le gusta algo tú no vas a parar, que ese otro problema del déficit de atención, que es la, el, la hyperfixation, te gustó, lo agarraste y tú no lo vas a soltar hasta que tú que okay. es, es así claro, Literal, tiene sus ventajas, se puede estudiar medicina con esto va a ser más complicado, pero se logra, porque no es carrera la carrera se llama carrera medicina pero es
1: un maratón, cada quien va a su paso, claro que sí There's no te va dando cuenta, y la vida te lo va recordando, o sea, yo que estoy ahora acá en, en... Eh, no, me, no voy a decir que estoy más avanzada estoy, tengo más años en esta en, o sea, tengo kilómetros yo no he llegado a mi meta, o sea, yo tengo kilómetros más kilómetros corridos, o sea, simplemente es eso uh -huh. eh, la vida te lo recuerdo o sea, todavía, todavía yo sigo en este maratón y esa, esa meta, esa línea de, de fin yo no la he visto todavía y yo creo que tú Pero, hablas con el especialista y es como que claro, llega un momento en el que ya de manera a ti personal, cada quien dice, bueno, aquí llegué, ya no hago más, o, o no sé, pero sí, es así, o sea, esto no, esto no termina.
0: No, y el, el mero hecho de decir, hasta aquí llegué, es parte del maratón, porque totalmente tiene que adaptar a, esta es mi idea de, hasta dónde llegué, pero estoy corriendo de donde llegué, so, claro. ¿hay meta en realidad? No, es just un lifestyle, es una way de ver y vivir la vida, ¿me entiendes? Claro,
1: claro. Y cuesta bastante, o sea, de verdad, todavía a mí me, yo trabajo con eso. Todo.
0: No me imagino, o sea, es como horrible tú que, bueno, sí, es horrible tú de que tú ves a tus amigos de 22 años produciendo y mudándose y yo, no ya, copiar, dame, ya 500
1: me... dame 500 pesos. <risa> ya, ya. Esa crisis la hice yo tanto que ya yo creo que ya, esa, esa tal es, pero sí es así, claro. claro no,
0: literal, sí. cuando te preguntan, mija, ¿y cuándo tú te vas? Y yo, bueno, más o menos a los 32,
1: yo voy a estar produciendo, así que... Pero ponte. está muy bien que tú estés muy realista, porque quizá yo creo que algo que a mí me faltó, que yo me puse, creo que es eso, me puse metas irrealistas, irrealísticas, no sé. O sea, ¿Es? ese es el problema. Yo decía, no puede ser, y ya yo, por ejemplo, ya cumplí 29 ahora, y es, eh, uy, <risa> y es que todavía, pero it is what it is. O sea, y no con eso, y con eso yo no quiero llamar un mensaje de confórmate o, no, miren, hay que, hay que meterle gas aire, que no, claro, aire, aire, claro. que, pero lo que pasa es que uno no, yo nunca creo que lo hablé con, en el podcast, a veces nunca contamos con este periodo post universidad, que es sí. un mundo, o sea, este periodo termina universidad, empiezo especialidad. Ah no, tú no eres nadie, es como, eso no es una pseudociencia para mí, que eso es lo que yo digo, que es la peor etapa de la incertidumbre. La peor, o sea, se aprende muchísimo, tú te conoces, el camino que tú eliges, a veces te toca vivirlo solo, a veces acompañado, eh, quizás tú, tú y yo empezamos en el mismo momento, pero tú lo logras, o sea, lo que logras, sí. Sí. es extremadamente personal, ya tú dejas de moverte como en, en grupo, en, de, en sí. manada, o sea, tú, es una locura, de verdad, sí, también no, ha sido el sueño donde más he aprendido vale. y crecido. perdón
0: estaría chulo hacer,
1: para el podcast hacer eso, porque todo el mundo es, ah, me gradué, va a ser doctor. Uh -huh. usted no sabe mi, nada. cuando Adri Schick, ustedes no saben, o sea, realmente, no es, exacto, no es asustando, pero es como que si yo hubiese sabido que este proceso es así, porque entonces no tuviera tan desesperada en llegar, sino que, hey, no, esto toca vivirlo, vívelo, vívelo uff, pa para, porque exacto. es que lo bloqueamos, porque creemos que va directamente la entrada a la especialidad. A ver, hay manera más fácil en el caso de o no más fácil quizás menos eh, que duren menos o sea obviamente el hecho de uno ser de uno elegir otro país hay un tiempo agregado porque tú eres hay un proceso migratorio o sea no solamente son exámenes hay procesos migratorios que hay que agotar claro Entonces, a tiempo pero a lo que voy es que si sí, quizás me hubiesen avisado de hey aquí hay un tiempo que hay que contar con él disfrútalo aprende eh, vívelo a tu manera, saca provecho, quizá uno lo disfrutará más porque cae, yo soy de las culpables que estoy aquí, me están pasando cosas muy bonitas pero simplemente mirando cuando empiezo ya que me voy a arrepentir
0: es la juventud, porque okay. estos son nuestros años de juventud que uno está explotándose pase alguien en un futuro y cuando seamos alguien ya, juventud divino tesoro no lo no, no vamos a tener entonces, es como que una dualidad que tenemos que aprender a alternar, como que, ok, sí, yo estoy tratando de explotarme lo más que puedo para llegar hacia alguien, pero yo también tengo que vivir el proceso. Es como, eso es lo que he tratado de decirme desde que me diagnosticaron, porque esto es una travesía, como que mi patología es mi eterno maestro y, yo soy, y su perpetuo aprendiz para siempre, ¿me entiendes?
1: Claro. Y es como, así es la vida, para todo. No, no, no. Amanda, de verdad, estoy muy admirada, me encanta cómo eres, cómo hablas, nos conocemos y de verdad, te lo digo de corazón, tu madurez, o sea, de verdad, a tu edad, yo creo que mucho quisiéramos tener tu madurez y te deseo lo mejor, no solamente con el proyecto, o sea, en la vida, en la carrera, pero en la vida sobre todo, porque a veces se nos muy olvida la carrera es parte de, la profesión es parte de, pero uno un ente, uno muchas cosas. Uno no solamente estudiante de medicina, no solamente médico, uno en muchas cosas. Y, y esas otras cosas que eres eh, son muy admirables, de verdad. Ay, Así que, no, de verdad que sí, de verdad que todo el que está escuchando sigue en el proyecto, está muy chulo. Yo sé que, oye, yo lo veo ya, eso, eso va, <risa> o sea, va, no, o sea, va a ayudar a mucha gente y yo sé que mucha gente se va a sentir identificada teniendo o no teniendo eh, el diagnóstico. Exacto. Sí,
0: porque al final, como que, I just want to help. ¿Me entienden? Como sí, que, sí. quien sea que necesite ayuda, I just want to help. Sí. Porque no hay que pasar tanto trabajo, ¿verdad? Como ah. que. Y de verdad, mil gracias. Y te lo mejor a ti también. Como que me encanta esta iniciativa de hacer un podcast. Como que esto está ayudando a muchísima gente. Y tú estás plasmando bueno. distintas realidades como que esto es algo súper nuevo y you're making a change in the world aunque no parezca como que ese granito de arena, vieja, es lo que forma la arena de la playa, como que eso es hoy, pero mañana, como que me gusta muchísimo y también te admiro muchísimo por tu estás haciendo
1: eso, de verdad Ay, como que pues, de verdad vieja? es admiración mutua y bueno, quién sabe si eventualmente volvemos a grabar o 100%. Ah, claro <risa> no, no. algo vemos si la página también saca un podcast si tu página saca un podcast quién sabe vemos yo estoy a la orden <risa> gracias yo también para lo que tú necesitas bueno pues nada señora gracias por acompañarnos estar aquí con nosotros en esta conversación que de verdad me encantó y nada nos vemos en otro episodio chao
0: bye